0: זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול לנושא של הפרק, אני מזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות, וגם בעמוד הפייסבוק, זמן של מספרים ויוסי מדינה בטוויטר, שם תוכלו למצוא עוד המון נושאים, המון דברים, לעקוב אחרי פורס גן רוברס ושאר הבחורים האמיצים, ויאללה, בואו נתחיל. תראו, אני זוכר שפעם יצא לי לראות כתבת צבע על הכדורגל ההודי. דיברו שם על הליגה שם, קבוצות יוצאות ממשחק עולות על אוטובוס שייקח אותן במשך כמה ימים אל המשחק הבא ואפילו רצה בדיחה כזו שהכדורגלן ההודי הכי מפורסם זה בכלל אופר טלקר. ובעשור האחרון קרה משהו בהודו, ליגה חדשה שנפתחה בכל תרוע רמה, אומנם דברים קצת נתקעו, דברים כן הולכים, פחות הולכים, מה, מה מדובר בתכלס? בואו ניכנס פנימה, זה הסיפור של הכדורגל ההודי. בכדורגל ההודי דבקה אגדה אורבנית אחת שקשורה אי שם להעפלה הראשונה והיחידה של הנבחרת למונדיאל 1950. לפי הטענות הנבחרת פרשה אחרי שפיפא לא אישרה לשחקנים לשחק יחפים. המיתוס הזה לא נולד משום מקום, בטורניר האולימפי של 1948 חלק מהשחקנים של הודו באמת שיחקו יחפים. בתכלס יש היסטוריונים שבדקו את הפרוטוקולים הרשמיים של ההתאחדות וגילו שם שפשוט היה כבד על ההודים לשלם כל כך הרבה כסף על מסע למונדיאל בברזיל והם העדיפו לחסוך את הסכום הזה כדי להגיע לאולימפיאדה שהתקיימה שנתיים אחר כך בהלסינקי. במשך עשרות שנים הודו הייתה מדינת כדורגל שלא משכה יותר מדי תשומת לב וחיפשה איך להתקדם. אחת ההצלחות הבודדות שלה הייתה ב-2008, היא זכתה בטורניר שנקרא גביע האתגר. זה היה טורניר לנבחרות מתפתחות באסיה, הם זכו בו כאמור, ובזכות הזכייה הזו הם גם העפילו לגביע אסיה ב-2011. וגם שם הם די התבזו, הם לא היו איזה כוכבים גדולים. אז איך ההודים מצאו פתרון? הם פשוט לקחו דוגמה מהענף הפופולר יותר במדינה שלהם, הקריקט, ואני יודע, כנראה, אתם לא קהל של קריקט, אז אני אנסה לעשות את ההסבר על הענף הזה בצורה מאוד קצרה. קריקט זה, זה אחד מענפי הספורט הבודדים שנשאר כמעט זהה במשך מאות שנים. הגרסה המקורית שלו זה משחק שנמשך 4-5 ימים. באמת לא הדבר הכי מרתק שתראו בטלוויזיה, וזה ענף שבנוי בצורה מסוימת, ככה שאחרי הארבעה חמישה ימים האלה יכולה להיות תוצאה שנקראת דרו, שאם אני צריך לתרגם אותה לעברית זה אין הכרעה, זה לא תיקו, זה אין הכרעה, כלומר אי אפשר להכריע ממנצחת. כמו שתחשבו, אם ניקח את זה לעולמות של כדורגל, תחשבו שמגיעים לדקה תשעים, לא משנה מה התוצאה, לא משנה מי השופט שורק ואומר, אף אחד לא מנצח, אין תיקו גם. כן, זה קריקט. ברוכים הבאים לעולם המוזר הזה. וככל שעבר הזמן, ניסו בעולם להמציא גרסאות מקוצרות יותר. חלקן נמשכו רק 8 שעות, אבל בתחילת המילניום הנוכחי, מצאו פורמט חדש שקראו לו 2020. למה 2020? כי משחקים שם 20 סיבובים, וזה פורמט מקוצר מאוד. משחק הוא בערך 3 שעות, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קצבי. עודד את הקבוצות לשחק. אטרקטיבי, נועז, עם חבטות למרחקים ארוכים וענישה על מי שמושך זמן. בהודו ראו את הפורמט הזה, אמרו, וואלה, מעניין, בואו נקים ליגת קריקט כזו משלנו. הם הקימו ליגה בשם אינדיאן פרמייר ליג בשנת 2008, והליגה הזו הפכה להצלחה מסחררת. כמה מסחררת? יש חברת ייעוץ עסקי שנקראת Deloitte, היא כל שנה מפרסמת דוחות על הקבוצות העשירות בעולם והשחקנים עם המשכורות הגבוהות בעולם. ופתאום, יום בהיר אחד, בין הקבוצות מהספורט האמריקאי, פוטבול, בייסבול, NBA, לקבוצות כדורגל אירופיות, פתאום נכנסות קבוצות קריקט. שחקן כמו וירת קולי, שזה השחקן קריקט הכי גדול בהודו היום, הצליח להיכנס לרשימת המשתכרים הגבוהים בין שחקני פוטבול, שחקני בייסבול, טניסאים, שחקני גולף. משהו קרה שם. משהו קצת התחיל להניע את הראש של ההודים. יש שם תרנגולת שמטילה ביצי זהב. יותר ממיליארד הודים אוהבים קריקט, אבל הם גם אוהבים כדורגל, לא פחות. עבורם זו הייתה סיבה מספיק טובה להקים ב-2014 ליגת כדורגל בפורמט דומה בשם האינדיאן סופרליג. שמונה קבוצות היו ממקימות הליגה, הליגה התבססה על זיכיונות, ומי שהחזיק בזיכיונות האלה הם אנשים שעשו כסף בהודו. שזה אומר אנשי עסקים, מהנדסים שעשו אקזיט, וכמובן קריקט, כי אמרנו. הליגה עם הכסף הגדול משכה אליה לא מעט כוכבים מזדקנים בעונה הראשונה, ביניהם אלסנדרו דל פיירו, פרדי לונגברג, דויד רזגה, דיוויד ג'יימס. הגמר של העונה הראשונה בין קראלה בלאסטרס לאתלטיקו דה קולקטה נערך לעיני 30 אלף צופים במומבאי. העניין הוא שיש בעיה. בהודו כבר הייתה ליגת כדורגל קיימת. קוראים לה האייליג, היא הייתה מנוהלת על ידי ההתאחדות, והיא כללה את הקבוצות הכי ותיקות בין הקבוצות היו שמות כמו איסט בן גל ומוהון בגן, שתי הקבוצות הגדולות מהעיר קולקטה, היסטוריה של מעל ל-100 שנים, כאלו שמביאות בלי למצמץ 100 אלף צופים לדרבי ביניהן כל שנה. ראינו מה ופ"א עשתה כשדיברו על סופרליג בנפרד, בהודו לקחו תשובה קצת מוזרה. ההתחלות החליטה שיהיו שתי ליגות במקביל ושתי אלופות, כדי לתת איזושהי עדיפות ליוזמה שלהם ולא לסופרליגה החיצונית, הם החליטו שה-I-ליג, הליגה הישנה, תהיה הליגה היחידה שקובעת מי תלך למפעלים היבשתיים. העניין הוא שהפתרון הזה לא כל כך התקבל יפה, אפילו לא כל כך תרם לכדורגל המקומי. זה התחיל מקיץ 2016 למשל, כששלוש הקבוצות הבכירות של גו"א מחליטות לפרוש מהליגה של ההתאחדות, כי הן לא הצליחו להתמודד עם הדומיננטיות של F.C.G.O. שקמה להן בסופרליג. הנבחרת רשמה רצף של תוצאות מזעזעות, הה... הסיכוי שלה לעלות לגביעה אסיה נפגע, וזה כלל הפסדים לכל מיני נבחרות באמת נמושות כמו גואם, והדחה מוקדמת ממוקדמות מונדיאל 2018, וברקע כל הזמן ניסו לאחד בין הליגות. אחד הניסיונות למשל היה ב-2017, אבל הוא עלה על סרטון לגמרי. הסופרליג ניסו להגדיר איזה שהם תנאים בסיסיים כדי לצרף קבוצות, אבל התנאים המהונדסים האלה... גרמו לכך שאלופת האייליג באותה שנה, אייזוואל, לא הייתה אמורה לעבור בכלל. למה? כי הקבוצה הזו שהייתה סינדרלה גדולה, קיבלה את הכינוי לסטר של הודו, היא קבוצה מהקצה הצפון-מזרחי של, של המדינה, אין שם הרבה עניין. התקציב שלה היה קטן, יש לה איצטדיון של 5,000 מקומות. הקבוצה לא עומדת בתנאים. אבל כן קרה איזשהו איחוד, זה לא בדיוק איחוד, כן נוצרה התמזגות בין הליגות. ב-2017-2018 הנהלת הסופרליג... הוסיפה עוד שני זיכיונות לליגה, ואחד מהם הלך לעיר בנגלו. מי שהתלבשה לזיכיון הזה, הייתה קבוצה בשם בנגלורו. היא הייתה הלהיט החם של האייליג, הגיעה לגמר של האפסיקה ב-2016, ויותר מזה, היה לה את כוכב הכדורגל הכי גדול של הודו, סוניל צ'טרי, באמת מלך השערים הבלתי מעורר של הנבחרת בכל הזמנים. שנתיים מאוחר יותר לא רק היא כבר הייתה בליגה, אלא גם איסט בן גל ומהון בגן, שתי הקבוצות הגדולות שהזכרנו מקודם, גם הן השתלבו בתוך הסופרליג. הליגה של ההתאחדות ממשיכה להתקיים, אבל היא כבר לא מעניינת אף אחד באמת. ההתאחדות שמרה לעצמה עדיין כרטיס אחד לשלב הבתים של גביע האף סי, מה שאומר שכבר גם את זה היא איבדה, כל העולות למפעלים היבשתיים מגיעות מתוך הליגה הזו. מצד שני הסופר ליג גם לא בדיוק הצלחה גדולה, אחרי השמות הגדולים שהיא משכה בעונה הראשונה, השמות הפכו לצנועים הרבה יותר, כמעט ולא נשארו שחקני על, כשהשם הכי גדול היום הוא ברטולומיאו אוגבצ'ה. שחקן נבחרת ניגריה לשעבר ופריס סן ג'רמן בצעירותו, היה לו פעם עתיד מבטיח והיום בגיל 37 הוא מלך השערים הבלתי מעורער של הודו. בסוף השבוע התקיימו המשחקים האחרונים של הליגה הסדירה, הפלייאוף יצא לדרך עוד מעט. הליגה עדיין מושכת עניין מקומי, אבל החלומות על כסף גדול והצלחה מסחרת נתקעו. הכדורגל ההודי כולו לא נכנס לסחרור שהוא הצליח לעצור, אבל לא ברור אם הוא הועיל למישהו. אומה של יותר ממיליארד אנשים עם עניין עצום בכדורגל עדיין מחפשת את הדרך להרים את הרמה. מה יוכל להרים אותם? לא יודע, אולי הצלחה בינלאומית ב-AFC Cup, הם קצת פחות מצליחים לעשות את זה, אבל אולי יגיע הדבק הזה שיחבר את הנבחרת שלהם ויעלה אותם לגבייה אסיר בשנה הבאה. מי יודע. מה שבטוח זה שלפחות בינתיים, עופר טלקר הוא כבר לא הכדורגלן ההודי הכי גדול בהיסטוריה. יש את סוניל צ'טרי, עוד נדבר עליו באחד הפרקים בהמשך. זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני הייתי יוסי מדינה, וכרגיל אתם יכולים להמשיך ולעקוב, גם אחרי הליגה בהודו ואחרי עוד הרבה מאוד דברים שקורים בעולם בטוויטר שלי. חפשו יוסי מדינה, אתם יכולים לעשות את זה גם דרך עמוד הפייסבוק זמן של מספרים, שניהם אגב פתוחים ומחכים לתגובות שלכם, אולי יש לכם אפילו רעיון טוב לפרק, אז למה לא? הפרק הזה, כמו יתר הפרקים, מחכים לכם בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית. אנחנו כבר עובדים על הפרקים הבאים שעוד מעט יגיעו